0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und heute geht es um ursprüngliche hunde und wie man als Mensch sein sollte. Wir haben ja bei uns im Kundenkreis immer wieder sogenannte ursprüngliche Hunde im Training, also Menschen, die sich für so einen Hund entschieden haben. Was könnte das zum Beispiel sein? Huskies, ja, also so nordische Hunde, dann sowas wie so ein Chow Chow, Akita, Shiba Inu, ja, auch gewisse Herdenschutzhunde, die halt wirklich tief irgendwo aus irgendwelchen Ländern kommen, wo halt, ich sag jetzt mal, jahrzehntelang sowas richtig gut gezüchtet wurde, die wirklich da sehr ursprünglich agieren und arbeiten, so Dingo-artige Pharaonhunde und was es da alles noch so draußen gibt. Um diese Hunde soll es heute so ein bisschen gehen, weil wir immer wieder, wie gesagt, Menschen begleiten, die das haben und oft halt auch Probleme einfach damit haben, ne? mit solchen ähm, Hunden. Und da ist es ein bisschen anders als mit den anderen. Wir müssen hier einfach noch mehr natürlich denken. Warum? Ursprüngliche Hunde sind oft sehr, ich sag jetzt mal, eigen. Die sind viel instinktiver. Sie sind, ich sag jetzt mal, ihre Prioritäten sind anders. Das ist oft so, dass sie nicht zwangsläufig den Menschen unbedingt als starken Bindungspartner brauchen. Also man könnte auch sagen, sie sind oft autark. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht zum Beispiel auch mit Menschen kooperieren und dass man die jetzt trainieren kann. Nein, 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 das meine ich jetzt nicht. Aber der Anteil von, ich halte Abstand, ich brauche dich nicht, ich treffe eigene Entscheidungen, ich hinterfrage alles, was du sagst, ob das Sinn ergibt. Wenn das keinen Sinn ergibt, habe ich keinen Bock darauf, drauf, lass mich in Ruhe. Das ist bei diesen äh, Hunden extrem größer, sage ich jetzt mal, verankert. Einfach, weil sie noch mehr Hund sind. Und genau darauf möchte ich euch alle ein bisschen sensibilisieren. Auch wenn du jetzt, äh, was weiß ich, ein Labrador oder so hast, ja, wir können uns glücklich schätzen, wie die Zuchten so verlaufen sind, wie kooperativ und wie bereitwillig diese Hunde mittlerweile unseren Wahnsinn äh, aushalten und sich äh, dem einpassen. Diese ursprünglichen Hunde sind da noch ein bisschen anders. Sie sind halt einfach noch ursprünglicher. Sie sind einfach noch viel mehr Hunde. Und Hunde sind halt ein bisschen anders als das, was wir teilweise hier so züchten und tagtäglich in unseren vier Wänden haben. Das heißt, die sind jagdlich viel mehr ambitioniert. Die sind, wie gesagt, autarker. Die kommen äh, übertrieben, in Anführungsstrichen, auch alleine ganz gut klar. Nähe, so das, was wir unter Kuscheln, Streicheln und Liebkosen verstehen... Brauchen die nicht wirklich. ist doch angenehm, wenn sie drei Meter äh, äh, Luftlinie von dir liegen. Ähm, wenn du den etwas trainieren willst, ich sag jetzt mal sowas wie Agility, Futterbeutel, dies und das, sind ganz viele Hunde gucken dich so an und denken, was soll der Schwachsinn hier? Was willst du denn von mir? Die hinterfragen halt sehr, sehr viel ne in, in der Form, macht das hier Sinn? Was soll das hier? Warum sollte ich dir zuhören und so weiter und so fort. Und das ist... Super mega spannend, weil ich liebe solche Hunde, weil die sind halt noch wirklich so natürlich. wir ne? brauchen eine klare Linie und dann ist auch wieder gut und dann dürfen sie auch ganz gerne Hund sein. Warum ich jetzt eigentlich damit, darüber sprechen will, ist, wir kriegen halt ein riesengroßes Problem, wenn Menschen sich solche Hunde holen, die von Hunden eigentlich so gar keine Ahnung haben und sehr menschliche Psychologie anwenden. Wir haben jetzt äh, immer verschiedene Fälle, ähm, aber zum Beispiel auch einer Kita dabei, wo halt wirklich so, das ist ein Traumhund, das sieht gut aus, ich stelle mir das so und so vor, das ist toll. Und dann kommt er und dann in der Pubertät fangen dann so die Probleme an. Das ist zum Beispiel, wenn Fremdhunde auftauchen, er da nicht hin kann, er sich umdreht und dann den Besitzer angeht, ja, heftig nach ihm schnappt. Also ne, so ungefähr, lass mich da jetzt hin, spinnst du? Was hältst du mich hier fest? Der halt rumdiskutiert. Der halt, wie gesagt, anfängt autark zu sein. Der halt über alles und nirgends. Und wenn der Mensch aber jetzt kopflich ein Problem hat und sagt, hey, ich habe ihn doch eigentlich so gerne und ich gebe doch mein Bestes und ich erziehe ihn doch so, wie, was weiß ich, Lehrbücher XY das sagen, ich bringe ihn doch sehr viel bei, ich biete ihn auch sehr viel, aber irgendwie hört er überhaupt nicht zu, haben wir ein richtig großes Problem. Wir haben halt einfach, ich sag jetzt mal sowas wie so ein Interessenkonfliktsproblem, weil der Akita der jetzt ganz jung ist, gerade äh, seine eigene, wie soll ich das sagen, seine eigene wie könnte ich das beschreiben, er, der, der lernt sich jetzt selber gerade kennen, was er eigentlich ist, fängt jetzt an, die Welt aus seiner Perspektive zu erobern, ja? denkt jetzt so, wow, ich habe Eier, ich bin ja der übelste Typ, ich bin ja Lakita, ist ja krass, äh, ne? ich brauche dich nicht, wer bist du eigentlich, wie sprichst du mit mir, warum willst du mir das und das beibringen, warum handelst du mich so komisch, du bist... Voll komisch, gut, ich werde meine Entscheidungen draußen selber treffen. Und dann haben wir halt hier einfach ein riesengroßes Problem. Dann scheint das Hundetraining nicht zu funktionieren, dann scheint der Hund irgendwie auffällig zu sein, dann stimmt irgendwas nicht. Und am Ende ist es so, das ist gar nicht so. Das ist ein stinknormaler Hund, ein ursprünglicher Hund, der halt ganz anders geführt werden muss. Und ganz anders geführt meine ich mit Klarheit. Klarheit ist erstmal ein Bewusstsein dafür, hey, ich habe da einen richtig geilen ursprünglichen Hund. Ich darf nicht traurig sein, wenn der nicht kuscheln will. Ich darf mich nicht wundern, wenn der territorial denkt. Ich muss aufpassen, dass der keine Entscheidungen trifft äh, und ich nachlässig bin. Also ich muss komplett konsequent sein. Ja, ich muss komplett konsequent sein. Ich muss vielleicht jagliche Alternativen aufbauen, weil der halt extrem jagdlich motiviert ist. Der hat einfach vielleicht nichts über für fremde Menschen. Also muss ich vielleicht Räume verwalten können. Ja, Der braucht niemanden in seinem Territorium. Der will Abstand. Und vielleicht sollte ich das berücksichtigen, wo ich spazieren gehe. Vielleicht sollte ich aufpassen, dass ich, ob ich auf die Hundewiese gehe und den spielen lasse, weil der vielleicht einfach gar keinen Bock auf diesen Blödsinn hat. Und all das sind so Sachen, wo ich so ein bisschen jetzt gerade sensibilisieren will, weil es gibt halt sehr ursprüngliche Hunde und damit sollte man sich auseinandersetzen. Und die brauchen... Ganz, ganz viel von diesem komischen Zeug, was wir hier machen, was wir Menschen hier auf unsere Hunde projizieren, was wir für Erwartungen haben, was wir denen alles bieten wollen, wie lieb wir sie doch alle haben. Das können die nicht ab. Da haben die keinen Bock drauf. Es ist nicht so, dass man jetzt mit dem Schieber, mit dem Akita, mit dem chao Chow oder so nicht gewisse Sachen machen kann. Aber es hat halt oft seine Grenzen. Und das muss man einfach auch mal akzeptieren. Wir müssen mal wieder zurückkommen, die Natur mal wieder zu respektieren. Wir müssen mal wieder zurückkommen auf unser sauberes Bauchgefühl und einfach mal ein bisschen darauf achten, was die Natur vorgesehen hat, wie die Natur da draußen tickt. Wir müssen wirklich, wirklich einfach mal wieder lernen, was Hunde eigentlich sind. Beschäftigt euch doch mal mit dem Thema, wie sind denn wildlebende Hunde? Wie bewegen sich denn Hunde, die auf der Straße leben? Na? Wie kommunizieren die denn? Was sind denn für Hunde wirklich wichtige Sachen? Was sind denn da Prioritäten? Was brauchen sie denn wirklich? All damit müssen wir uns mal auseinandersetzen. Und es ist nicht oft das fünfte Halsband, die sechste Decke, das zehnte Spielzeug, 45 Hundekumpels, 98 Kommandos. Sind das Hunde? Habt ihr euch das mal gefragt, ob das wirklich Hunde sind? Dass sie komische Kleider tragen, komische Jacken tragen, dass sie ständig irgendwo im Internet auftauchen und ein eigenes Profil haben. Sind das Hunde? Oder sind Hunde roh, Natur, dreckig, laut, schnell, diskutieren, direkt, klar und deutlich, stinkend, nervend, willend, jagend? was sind denn Hunde eigentlich? Und ich finde, darüber müssen wir uns viel, viel mehr Gedanken machen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht konnte ich so ein bisschen euer Kopf ja, in die richtige Richtung bringen. Und wenn ihr ein sehr intensives Coaching wollt, www.hundetrainer-stevekaye.de Ich freue mich von euch zu hören. Macht's gut, bis dahin und ciao.